0: Estamos al aire ya y vamos a conversar de un tema súper relevante que ha estado en la discusión eh, a propósito de la aprobación en la Convención Constitucional de eh, los Derechos Sexuales y Reproductivos, la consagración de los Derechos Sexuales y Reproductivos en el texto constitucional, habiendo sido aprobado en el Pleno y que hoy ha generado discusiones en torno a la duda que hay respecto de si esto significa que de ahora en adelante las mujeres podríamos abortar entre comillas, voy a decir, algunos han señalado hasta los nueve meses prácticamente. Así que de eso vamos a conversar. Eh, con la eh, abogada constitucionalista académica de la Universidad del Paraíso y experta también en materias de género, eh, de derechos, de autonomía y este en particular un, un, un tema en el que ha venido desarrollando bastante investigación eh, Alejandra Zúñiga, quien eh, pronto va a estar conectada con nosotros eh, al teléfono. Te cuento algo por mientras Diga. que el
1: eh, presidente Gabriel Boric eh, designó a la periodista Faride Serán como nueva presidenta del Consejo Nacional de Televisión. La periodista y la presentación se va a realizar la próxima semana, el próximo viernes. Ella fue premio nacional de periodismo en el año 2007. Todo este nombramiento se va a realizar en el Palacio de la Moneda, dice el diario El Mercurio. Y también la próxima semana se va a producir la nominación de la o el director de Televisión Nacional de Chile. Eh, ahora Farid Serán es vicerrectora de extensión y comunicaciones de la Universidad de Chile, tendrá que dejar ese puesto me imagino yo para asumir como presidente del Consejo Nacional de Televisión eh, en su carrera profesional Farid Serán fue directora y fundadora de la revista cultural Rocinante, también cofundadora de la revista Pluma y Pincel también trabajó en la sección de cultura el diario La Época fue editora de cultura de revista An Análisis editora de política de la revista Los Tiempos participó en televisión en el show de los libros en TVN Antonio Escármita eh, entre el 97 y el 99 fue conductor del programa cultural Puerto Libre, en la radio hermana la Universidad de Chile y entre nos de, de Radio Tierra también fue directora de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile eh, también entre el, 2000, eh, entre el 97 y el 2003 ese, se desempeñó como directora del Departamento de Investigación Mediática y de Comunicaciones de la Universidad de Chile. Después fue direct directora del Instituto de Comunicación e Imagen nuevamente, ahí ya había subido la escuela a instituto, eso fue hasta el 2010. El 2014 fue nombrada vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile. Así que eh, Farid Serán va a ser la nueva presidenta del Consejo Nacional de Televisión, según la ha designado el presidente Gabriel Boric.
0: Súper buen nombre, además, para, para estas nuevas para el Consejo Nacional de Televisión, pero además para estas nuevas designaciones, muy en línea también con eh, las transformaciones que desde todas las instituciones se buscan, ¿no es cierto? Y uh -huh. en esto tiene que ver, eh, en esto también se relaciona como la idea de eh, una televisión pública, que esperamos de la televisión pública. Así que, súper interesante, ojalá podamos tenerla pronto también a, a Farid para ver cuál es su perspectiva respecto de asumir este cargo. Sí,
1: y lo de, lo de Televisión Nacional, ¿eh? hay que estar atentos y atenta claro. a quienes eh, vayan a ser designada o designado. Yo creo que... No sé si había una mujer que ha sido directora de Televisión Nacional. No eh, recuerdo.
0: estaba eh, De prensa,
1: sí, pero de como directora eh, del canal completo, no recuerdo, no, no recuerdo.
0: Bueno, ahora sí tenemos a Alejandra Zúñiga, abogada constitucionalista de AcáMECA de la Universidad de Valparaíso para hablar de la aprobación de la, en el texto constitucional la consagración de los derechos sexuales y reproductivos. ¿Cómo estás, Alejandra? Eh,
2: buenas tardes, muy bien. Muchas
0: gracias. Saludos a todos. Gracias. Muchas gracias. Vamos a ir al tiro a lo que genera dudas en, en, en la opinión pública y lo que además ha estado desde eh, algunos constituyentes de derecha o políticos vinculados a ese sector señalando que, es que con esto se consagra un aborto sin plazos, sin reglas. Eh, ¿Qué nos puedes decir al respecto? Eh,
2: bueno, hay que, hay que aclarar evidentemente que... que eso no es lo que quiere consagrar evidentemente la nueva constitución, ¿no? Eh, como ya lo, probablemente lo, lo han dicho en otras oportunidades, además lo han dicho otras académicas, otros constitucionalistas, sí. ¿verdad? Lo que tenemos acá es eh, el reconocimiento del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Eh, y, digamos, de forma constitucional, lo que sería una novedad, ¿verdad?, en lo que es un derecho comparado, sería la primera constitución del mundo que reconoce esto como un derecho. Eh, y, además, se eh, entrega al legislador, precisamente, la regulación de este derecho, que en eso no hay ninguna novedad con lo que hacía la constitución actual, ¿no? La constitución actual, precisamente, lo que hace es eh, entregar al legislador eh, la regulación un poco de, de, de lo que es eh, eh, la protección del nasiturus en ese momento, ¿verdad? Recordemos que cuando se aprobó la constitución del 80 el aborto eh,
1: existía estaba
2: parcialmente, existía, ¿verdad? Mm. Estaba parcialmente autorizado en el caso de, 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 de lo que era el aborto terapéutico por, por peligro de la vida de la madre eh, entonces, bueno, se decía al, al legislador usted regule eh, en, en, en este tema, ¿no? Y es lo que solo legislador, pero eh, como sabemos todos, eh, prohibiéndolo absolutamente ¿no? y dejando un poco eh, sin contenido esa esa supuesta esa, 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 regulación. ¿no? Mm. Eh, oh. Ahora lo que se quiere es evitar precisamente que eso vuelva a pasar y la única forma de evitar que eso vuelva a pasar es reconociendo que el aborto es un derecho humano básico de las mujeres. Y que el legislador debe regularlo, de, digamos, regularlo en el sentido de que, puesto que es un derecho, lo que garantiza la contextualización es que no puede desconocerse como tal. O sea, no podría volver a haber una legislación como la que hubo en nuestro país a partir del año 89, ¿verdad?, hasta el 2017,
1: ¿no? Abogado, eh, cuando usted eh, habla que el legislador va a tener que regularlo, eso significa que eh, estas tres causales que tenemos ahora van a seguir presentes y se podría ampliar a otras causas.
2: Exactamente, ya. es decir, o sea, se va eventualmente, ¿no? Eventualmente, ¿no? Eventualmente, se sabe, ya. ¿no? Eventualmente podría modificarse la ley actual o eventualmente podría mantenerse.
1: Pero no, no eliminarse, no, ese es el tema aquí. Por eso está no, en la Constitución. No
2: no eliminarse de ninguna manera, ¿no? porque precisamente lo que hacen las actuales causales son precisamente es un, una forma de regular la interrupción voluntaria del embarazo, lo que hacen es regularla, ¿no? como, como se regular en muchos países del mundo eh, eh, que tienen eh, causales similares ¿no? y que han ido haciendo reformas hacia unas una leyes de plazo. Digamos. Pero no hay ninguna obligación para el legislador de, de cambiar la, la legislación actual, aunque por cierto probablemente sí va, van a haber obviamente muchas propuestas de regulación un poco más acorde no con lo que son las verdaderas necesidades de las mujeres que se someten a, a aborto, no que no, no no son cubiertas de ninguna manera por la normativa actual. No. Ya yeah. o sea,
0: Tengo un par de dudas a partir de lo que has dicho Alejandra y uno es, eh, tú señalas que no existe en otra constitución del mundo la consagración del derecho a la interrupción del embarazo porque es importante ponerla en la constitución porque esa innovación sería positiva y no dejarla solo a materia de ley, que es lo que eh, algunos eh, expertos o expertas podrían señalar en algún momento, ¿no es cierto?, que es una discusión que se ha dado también en, en, en otras materias que hoy está la Convención Constitucional eh, tratando. Y la segunda pregunta en línea con lo que señalaba, faltaría eh, agregar algo eh, que dejara eh, más especificado que ¿Esta consagración se va a garantizar o se va a regular según la ley en alguna parte? Porque lo que la duda que señala en algún sector es que al estar así ampliamente consagrado y en ninguna parte del texto mandatar a la ley para eh, la definición de los plazos y de los modos, quedaría entonces completamente abierto.
2: Claro. Sí, lo, que pasa, ver, lo, lo, primero, ¿no? lo primero es como repetir la idea de que, de que efectivamente, eh, en mi opinión, la necesidad de establecer o garantizar o reconocer ¿no? el derecho al aborto en la Constitución tiene por objeto precisamente evitar que alguna vez en nuestro país pueda volver a desconocerse del todo ese derecho. Esa es la razón, de hecho, por la cual todos los derechos humanos son garantizados en la Constitución. ¿no? Ajá, sí. Desde el momento que tú lo garantiza en la Constitución le está reconociendo un piso mínimo, un piso mínimo. Bueno, te digo, podríamos incluso volver a tener puro aborto terapéutico, sí, ¿ok? Sí, puro, podría ser, podría llegar a ocurrir. Eh, no, no, no nos extrañamos tanto, ¿no? Estados Unidos es un incierto de, de, de cómo es posible que los países vayan claro. eh, ya, modificando de manera increíblemente radical su legislación en materia de la, la, la Todas estas discusiones son permanentes, Chile no tiene por qué hacer ninguna excepción en ese sentido. ¿No? siempre va a haber discusión sobre estos temas que son verdad problemas complejos verdad que de alguna forma bueno la, la, la pugna verdad entre derechos entre derechos fundamentales que parecen importantes para la, para la sociedad bueno. Entonces, pero esto, esto, esto pone un, un, un núcleo pone un límite pone un mínimo un mínimo y eso por eso es tan importante que esté en la constitución ahora todos los derechos fundamentales sin ninguna excepción, están luego regulados por la ley. O sea, esto es una cuestión doctrinaria. Ya, Para pero... Si dicen, dicen, pues podríamos poner que hay que regularlo con la ley, es... es, 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 ¿cómo es, decirlo? es, es de cajón. Podría... Pero Entonces, hay
0: otros, pero una pregunta, es, es, hay otros artículos es, es, que sí lo señalan, ¿o no? ¿Otros, perdona? Hay otros artículos que sí lo señalan.
2: Ay, o sea, va a depender de cómo, cómo se está regulando, ¿no? Eh, hay... Puede, puede ponerse una declaración que diga esto se regulará por la ley, pero puede no hacerse y se va a hacer igual. O sea, esto, en verdad yo creo que eso es totalmente irrelevante porque el legislador igual va a tener que darle contenido a cada uno de los derechos fundamentales y sabemos que muchas veces va a implicar modificar la actual legislación, obviamente porque si no la constitución no tendría ningún sentido, ¿no? Modificar la actual la actual legislación o mantenerla o hacer, no sé, eh, cambios radicales, etcétera. Pero el, 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 no me parece que sea fundamental para nada hacer esto, eh, porque es, es como como decía, no cae de cajón, es parte de la doctrina constitucional, es parte de cómo funciona el, el derecho constitucional, además en materia, sobre todo de derechos humanos, que son que tienen este carácter abierto, verdad este carácter evolutivo, que, que va variando a lo largo de los años, ¿no? Yo siempre pongo como ejemplo lo mismo, ¿no? el derecho a cuidado sanitario. El derecho a cuidado sanitario eh, eh, está, ha estado regulado exactamente igual, sin cambiar una coma desde que la Constitución del 80 eh, entró en vigencia. Y lo que tú entiendes por derecho a cuidado sanitario eh, en 1981 y lo que entiendes hoy por derecho a cuidado sanitario no tiene nada que ver. Y no se ha cambiado ni una coma de la Constitución. Lo que ha habido son, son reformas legislativas y interpretación, eh, obviamente, de los jueces, diferente. Y en, en, en el caso del derecho a la vida también, ¿verdad? Teníamos la misma norma de derecho a la vida, no se tuvo que cambiar la Constitución para pasar desde una legislación absolutamente prohibitiva del aborto hasta la legislación que tenemos hoy día, donde eh, al menos existen tres causales. Entonces, no es necesario. No es necesario decirle al legislador que haga lo que va a hacer sí o sí, porque es la esencia del cómo se regulan las normas constitucionales.
1: Estamos conversando con Alejandra Zúñiga, abogada constitucionalista académica de la Universidad de Valparaíso. Eh, ¿Por qué es importante que el derecho a la maternidad voluntaria esté consagrado en esta nueva constitución? ¿Qué significa eso?
2: Eh, bueno, la, la idea eh, un poco de que... Eh, es reconocer simplemente no eh, eh, que la la, la maternidad eh, debe ser una decisión ¿verdad? autónoma de, de las mujeres eh, tiene por objeto evidentemente no sé, impedir la, la posibilidad de que se eh, pudiese llegar a, a no sé a, a implantar en nuestro país eh, cuestiones que, claro, son históricas, son de, de otras épocas, eh, ni siquiera que, que nunca creo que hmm. ha ocurrido, que ha ocurrido en otros países, pero no lo veo de alguna forma.
1: Pero que es necesario, vida. abogada, que, queda, que quede eso en la Constitución o, como decía usted, debería ser por la sí. ley, la legislación.
2: Eh, no, no, yo creo que, a ver, en materia de, 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 de derechos fundamentales, y en particular en materia de derechos sexuales y reproductivos. Creo que somos un país que claramente tiene deficiencias históricas de reconocimiento y esta es la oportunidad, recuerda, recordemos de nuevo, también estamos haciendo historia en la primera constitución del mundo que está siendo concebida por igual número de mujeres y hombres. Eh, no es de extrañar ¿verdad? que las mujeres queramos de alguna manera... Eh, quizá abusar un poquito de, de, sí, sí. De, este, de este silencio verdad de esta, de esta invisibilidad de la que hemos, que hemos tenido a lo largo de toda la historia y querer bueno pues poner ahí aquellas cosas que nos parecen importantes que son importantes que son relevantes no eh, no creo que sea eh, negativo eh, y no creo que, que sobre no eh, yeah. hace, hace falta esta, este tipo de, de de declaraciones de, de reconocimiento ¿no? Eh, para poder, bueno, eh, darle a esta constitución verdad una legitimidad, la legitimidad que, que todos tanto queremos que tenga,
0: ¿no? Sí. Y pensando además en que el, eh, la, las legislaciones que son aparentemente neutrales, las, con, las constituciones, yo sí. estoy diciendo una liberal, pero <ríe> que es una discusión sí. dentro del liberalismo, eh, finalmente lo sí. que ha hecho es eh, en muchas ocasiones solamente eh, como reafirmar un discurso o una idea predominante y en este caso sería eh, reafirmar los derechos de la mujer más explícitamente como una manera de asegurarnos de que no vayan a ser eh, sujeto de discusiones que nos, nos hagan retroceder como como decía Alejandra en, en otro momento. Muchas gracias, Alejandra Zúñiga, por aclararnos ese punto en particular <ríe> sí. que ha sido súper importante en la discusión respecto de que el articulado, tal como quedó, de todas maneras mandatará al legislador o a la legisladora, pero al órgano legislador eh, a hacerse cargo de la discusión respecto de plazos, formas u otros mecanismos en los que podremos las mujeres acceder al derecho tal cual como está hoy en las tres causales o en o otras, más. claro, en otras en otras fórmulas, pero que no nos permitan retroceder. Muchas gracias, Alejandra. Nada,
2: muchas gracias a ustedes. Hasta Un luego. abrazo.